0: O uso de vacinas de uma forma mais ampla foi introduzido a partir do século passado e contribuiu de uma forma inequívoca para a redução da incidência de algumas doenças infecciosas. Nas últimas duas décadas, o rápido progresso das pesquisas, em particular nas áreas de imunologia e da biologia molecular, lançou bases de um desenvolvimento sem precedentes para a implementação de novas vacinas e de novas estratégias de vacinação em todo o mundo. O principal problema do desenvolvimento e da produção de novas vacinas tem sido o relativo baixo interesse das indústrias farmacêuticas, pois essas vacinas representam apenas 2% do mercado mundial dessa indústria. Além disso, a labilidade dos produtos, o risco de, da responsabilidade por reações adversas, o alto custo de desenvolvimento das novas vacinas e os preços não atrativos têm limitado muito os investimentos nessa área. O desenvolvimento de vacinas depende fundamentalmente do conhecimento dos mecanismos imunológicos envolvidos em resposta às infecções, bem como os mecanismos de patogênese das infecções. A primeira interação entre o patógeno e o hospedeiro ocorre a nível das mucosas, que é a presença dessa barreira mecânica entre os, principais, entre os meios externo e interno, dificultando assim ou impedindo a adesão do vírus à superfície das células epiteliais de revestimento. Essas células elas expressam diferentes receptores que reconhecem e ligam os patógenos, é, dando início assim a um processo de ativação celular, sintetizando e secretando novos peptídeos e, dirigi e dirigidos principalmente para as bactérias. A ativação das células epiteliais induz a formação de fatores da atração de células imunes, como os neutrófilos, macrófagos células killers e os linfócitos, além de células fagocitárias como os macrófagos Gera-se ainda uma resposta inflamatória local, com seus diversos componentes, inclusive o sistema complemento. As chamadas células dendríticas, elas são hoje reconhecidas como as mais importantes apresentadoras de antígenos para a indução de respostas imunes nessas células, que são distribuídas ao longo da pele e principalmente das mucosas. Assim, são capazes de capturar e processar os antígenos. Além dessa resposta celular, a resistência às infecções virais depende da formação pelo, pelo organismo da resposta imune, humoral, moral, que são as globulinas, aos antígenos presentes na superfície dos vírus ou na superfície das células por eles infectadas. As vacinas virais, elas são classificadas como vacinas vivas, que contêm o vírus vivo e atenuado em laboratório, e vacinas mortas, que contêm o vírus e suas subunidades submetidas a agentes físicos ou químicos que os inativam, isto é, ou vão, vão eliminar a capacidade deles de se multiplicarem no hospedeiro. As vacinas vivas atenuadas é, elas apresentam algumas vantagens importantes sobre as vacinas inativadas. A principal delas é o envolvimento de todos os componentes do sistema imune no desenvolvimento da imunidade contra a partícula vacinal, é, e que se multiplica no organismo vacinado. Com isso, a resposta imune é completa e ela vai se manter por longos períodos, reproduzindo muito, muito proximamente a resposta à infecção natural. As vacinas vivas, em geral, elas vão apresentar um menor custo de produção, o que possibilita sua utilização em grande escala, como foi, por exemplo, o caso das vacinações contra a varíola e poliomielite. E ambas têm finalidade de erradicar essas doenças no mundo. Essas desvantagens das vacinas vivas destacam principalmente na possibilidade de efeitos adversos que surgem quando da multiplicação do hospedeiro, seja por fatores individuais ou seja por uma reversão genética da manja vacinal, tornando a mais virulenta. Já as vacinas inativadas, elas oferecem como uma grande vantagem mais segurança, pois, elas, pois não há multiplicação do agente no organismo do vacinado. Porém, elas tendem a induzir uma imunidade menos duradoura e a exigir com isso a aplicação de mais de uma dose no esquema de imunização, bem como a repetição das imunizações ao longo dos anos. É, exemplo típico são as vacinas inativadas contra a influenza, que devem ser aplicadas a cada ano. Este fato significa um custo mais alto na utilização desses produtos. E para completar, os sistemas de encapsulamento dos antígenos, de modo que sejam liberados mais lentamente no organismo e com isso atingir o maior número de células no do sistema imune, vêm sendo desenvolvidos e novas vias de inoculação vêm sendo estudadas. Em particular, a introdução através da pele e mucosas, sítios primários da infecções do organismo pela grande maioria dos vírus. A possibilidade de associação do maior número possível de antígenos a serem aplicados em uma única dose vem sendo avaliada por todos os grandes produtores de vacina. E o crescimento demográfico e a dificuldade de se repetirem vacinações sucessivas nos mesmos segmentos populacionais têm levado a diversas propostas como grandes objetivos de chegar a uma vacina multivalente, incorporada na mesma dose de todos os antígenos protetores utilizados na imunização básica.